0: 车本思维的交通规划就不是以人为出发。我们今天想哦，我们今天是一个人，我们开了一台车，停好车之后，我们是不是要下车？在你下车的那一刻，你就变成了行人了。那你今天搭上公车的那一刻，你就是公车族了。那你下了公车那一刻，你可能要骑 U bike， 那你就变成是 U bike 的使用者。所以长久以来哦，我们的呃这些设计政策的长官。他们是用公车族、开车族、机车族来做思考，其实不是。我们每个人同时都会有很多很复杂的身份啊，我们根本就不是一个某某族就可以去定义我们的。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。大家知道吗？离年底的选举不到一百天了。这次的选举包括县市首长、县市议员，还有各种地方上的民意代表。那你有没有留意到你的县市的候选人里面，他们的证件是什么呢？那作为台北市民的我、啊，最近常常在看这些市长的候选人的证件，很希望年底诞生的新市长可以让我们的生活环境都变得更美好。那当然，我觉得在这很多证件当中，又或者很多跟民生相相关的议题当中，其实有一个非常吵得很热的话题，大概就是交通政策了。那尤其是像我自己住在内湖，我就对这个内湖的交通非常的有感。我们也看到的是，内湖科学园区有越来越多的企业公司的建筑，但是内湖的塞车问题其实是越来越严重的。像我自己就非常有感觉，就是只要在塞车时间，这个交通时间大概就会增加到三倍之多。但所幸就是我们公务繁忙，所以都会非常的早出晚归，尽可能的跟这个塞车潮是避开时间。的，但有时候如果刚好是在晚餐下班的时间要离开内湖，往往就是一出去就一定开始塞车，塞塞塞塞到目的地，真的就是拖非常多的时间。那我们也看到说，在这个交通议题上，尤其是内科的交通议题上，每一位首长候选人其实都提出了一些证件。那今天我们也想要聊聊交通政策的部分，因为过去我们也看到的是只要到选举年，大家就会大谈特谈，但是能不能执行，又或者是这个证件到底有没有可能落实的机会，其实都没有办法好好的被被检视或是被检。所以我们今天也特别请来了一位来宾，希望可以透过他的分享多听多学习。那我们欢迎今天的来宾林博勋
0: 。Hello， 大家好，我是博勋。我是之前大家可能在网络上有看过这个一个交通的社团龙猫公车的研究员。那我长期呢也在呃名人堂以及关键评论网各大的论坛呢，都以这个交通专栏的身份写了很多跟交通相关的文章，还有很多市政甚至是整个呃台湾的。中央的部分的一些政策，我都有做分析
1: 。博勋他同时也是政大东亚所的毕业生，然后同时呃过去也一直非常关心交通，就如同他刚刚说的，他是交通社团的这个研究员。那之前在他也提出非常多跟交通有关的见解，所以我们想要首先来请教的是针对内湖的交通改善政策，他怎么看这三位候选人提出来的政见？那我们是不是就从这个蒋万安的交通政策来讨论呢？
0: 万安的政策哦，其实呃跟。大部分的人哦、喔，对于我们解决交通的问题，就是用一个大建设，然后大大动土的思维去解决、喔、那万安讲的其实也没错，为什么呢？因为他提第一个是捷运东环段嘛，然后还有我们的呃民生戏子线，用捷运的建设来去取代我们原本私有运具的通行。我们可以想象哦、喔，如果我们一旦呢这个私有运具呢降低的话，我们原本开车的人。他的这个塞车问题也会降低嘛？但是目前的状况是说，哈，我们要等待这个建设，其实是缓不济急哦、喔，建设要封路，一定会有这个交通阵痛黑暗期，对，对我们以前曾经也体会过中孝东路的交通黑暗期哦、喔，这个全部都是我们可能以前工作上班的经验历历在目，而且更不用讲了，其实民生西子线现在还有一些民生社区的居民也是持不同的看法。无论是高架桥的方案，或者是有一段呢是要走地下，这些东西其实都还在讨论。反而是比较近的捷运东环段已经比较落实了。可是我们真的要去让这些捷运的这些架构和工程要盖好，绝对不是一天两天的事情。所以这样子的承诺听起来很高大上，听起来好像有东西有点牛肉，可是实际上。确实，你要等很久，它才会完成。好，那接下来再说陈时中。陈时中其实他的观点还是我们传统的这个车本主义的观点了、啊，因为它就是以这种大拓宽的政策、大拓宽的思维，想要让拓宽治百病
1: 。但内湖还有地可以拓宽吗？在尤其是内科这个交通拥塞的地区
0: ，你如果要拓宽啊，其实第一个在过去的经验。台北市有很多学校嘛，那以前呢，我有遇过一个案子，就是说在学校的上下学，家长要去接小朋友嘛，所以学校门口呢，这个就塞车了。那结果有台北市议员呢，就建议我们的教育局长，我们把学校门口面这个人行道呢打掉，让车流能够增加，让车流能够更顺畅。结果呢，台北市政府真的照做了。他把这个人行道打掉，结果实际上是什么？更拥塞、更拥色，完全没有解决到问题。所以呢，刚刚有提到，我们马路已经不够宽啦、啊，我们会牺牲掉什么？其实有可能就是拿人行的空间去开刀，完全的违背人本交通的思维
1: 。那我们也想到的是。就算是我们要把交通拓宽，但是这就像刚刚博勋所说的，这可能又再次的牺牲人本交通。我自己呀、啊，就是带小孩、啊、我非常有感受到，呃，人人行行人这件事情，或是人行道这件事情，真是弱势中的弱势。光是我们的人行道非常的小，又或者常常是要跟停车位争道。跟自行车争道之外，然后我们的人行道简直就是像是百米障碍赛。我们之前曾经有想过，应该推着娃娃车来拍一部影片啊，就是说一下要闪沙滩上，一下要闪这个高低差，一下要闪电箱，一下闪路灯、嗯，真的我觉得这是非常非常奇怪的地方。就是在台湾呢、啊，有时候要连一个好好的走路都非常的困难。那搭乘高公共运输工具也有非常多的阻碍和非常多的困境。像我们之前也看到一些呃身障人士，又或者是妈妈们的这个低底盘公车，是不是能够真的发？挥？它的功能的确开始有地滴办公车，但是地滴办公车有没有靠边让它能够发挥功效，其实也是我们一直诟病的地方對。那像这些部分，其实都是可以尽尽尽量来做改变的
0: 。过去呢，许多先进国家，包含瑞士、包含日本，都有经过车本思维的阵痛期，一人一台车，导致整个国家的交通问题大乱。所以这两个国家呢，都有有曾经的深深的反思过。那为什么今天台湾却还要走这个车本交通的老路？这种老的思维？
1: 那谈到这个部分，其实我自己也非常有感觉，就是之前也在帕克斯上面跟大家聊过，就是我之前到哥本哈根的时候，它是一个非常以自行车为主的城市。对对,對。但是我会觉得我非常惊讶的是，他们的车道、跟自行车道、跟人行道基本上是一样宽的。这在台湾我其实是完全没有办法想象的。我们台湾绝对是车道有好几线道，然后之后呢可能会有一个小小的交呃自行车道。运气好的地方可能有自行车道，运气不好的地方自行车道跟人行道是兼杂着，所以骑车的人要闪人，人走的也要闪自行车，然后又或者是有画出来，但是也跟机车是强道，或是跟汽车是强道的，所以看到这整个交通规划其实是非常混乱，然后优先权的对配置其实也是不对等的。那我们看到是呃，不论是蒋万安又或者是城市中有提出来说，应该要来。这个加速捷运的捷运的这样子的规划和新建，我们都知道捷运的新建期其实非常的长，而且在新建的过程当中会造成更多的这个交通的过渡期、黑暗期的部分，所以短期来说。捷运的新建，我们认为是有帮助的，但是我们不能只等着捷运的新建完成。其实交通的部分，公共运输还有的是公车，我们是不是可以来做调配？就像我自己啊，如果是在下班时间经过那一刻的话，我会看到等公车人其实是大排长龙的，所以显见就是有这样搭车的必要性、嗯。但我们也会提到的是，可是公车也一样塞在路中间呐、啊，一样会动弹不得啊
0: 。就为什么我们今天我们进出内湖，我们不会去搭公车，我们不会去搭捷运呢？捷运的那个文湖线哦，可以搭，但是它的路程它往上面绕，其实搭公车转捷运的话，并不会比较快哦，它还是一个花了比较多的时间。所以目前往来内湖的公共运输，说实在，如果今天公车并没有公车专用到的话，真的有很多网友的指教是没错的。为什么？因为连公车也会塞在马路上，但是你不能够因为这样说公车系统。是无法解决内湖的拥塞的问题，因为实际上呢，如果我公车第一个有专用道，第二个公车有很完善的配套措施，它在路权上面的优先性比私有的这些运具更高的话，我相信这些内客的使用者，他能够类似用蛙跳的方式进入内湖，大家一定会搭公车啊，而且对这个内湖的堵塞的问题可以立即的解决，也不需要去等待我们。捷运建设的完成，如果我们每一个人能够多走路，能够搭公共运输，能够利用公共运输的便利性去做 A 点到 B 点的通勤的话，其实一人一车的思维渐渐就会被取代，渐渐就会被改善，我们有限的道路绝对可以得到缓解。
1: 那其实就回归到补讯刚刚提到的，过去我们长期来说，其实都把这个私人载居、私人运居当成是一个主要的交通工具，对，所以并没有把公共运输的优先权，又或者是私人运居的部分做一些调整和调配。那这部分如果我们可以增加了公共运输的优先权，又或者是以人本交通的方式来做考量的话，就有机会让这样子一人一车的情况，又或者是车流的部分有可能会减少的。那我们接下来就来问一下说，说呃，黄珊珊现在是副市长，理论上她在经过这段期间的呃市政府的执政之后，理论上她应该要对内湖的交通最有感，甚至应该已经要开始动手来进行改善了，因为已经经过好多年的时间。那你怎么看待黄珊珊的交通政策？其
0: 实珊珊呢，大家都知道她是哪里的议员吧？他的选区就是在内湖嘛
1: ，没错，就是我们的选区。
0: 对啊，那今天黄珊珊其实她就是继承这个柯文哲的意志嘛。那柯文哲曾经有说过，内湖的设计、内湖的这个人潮啊，还有他的这个马路的路宽，根本就是无法容容纳这么样多的人，这么样多的这些工作的，我们讲上班族。同情族也好，黄珊珊的交通政策，其实说实在啊，他已经啊、哦，已经做到这个副市长的高位转换，从议员的角度转换成副市长，在我看来，他能够调动的行政的资源，他掌握的车流的相关交通局的数据，绝对是很清楚的。但是实际上呢，他不敢去推翻既有。柯文哲对于内湖交通、欸，柯文哲有说过，这个已经是已经是近乎是欧卡了，他无法去推翻既有的这些交通的政策的思维，导致、哦、我们有常听过一句话你走旧的路，你就到不了新的地方。所以黄珊珊对我来讲，我很希望他能够提出重公共运输、轻私人运具的交通模式，可是实际上。为了呃选举的思维，为了他的选民的政治正确，真的很抱歉。现在黄山山的交通政策完全是没有任何很确切的亮点。那我相信，对于内湖的选民来讲，这也是非常失望的一件事。
1: 嗯，其实我觉得从这三位市长候选人的政策上，其实就会看到一些问题。比如说，讲万安委员现在是委员嘛，然后也是市长候选人的情况下，他提到这个公共运输，尤其是公车的部分要用预约制，其实是让大家觉得非常诧异的。因为我觉得，如果实际上的公车主听到这样的政策，都觉得这非常的难以实践，而且其实非常不符合使用习惯的。对
0: ，對没错，就是讲万安呢，他在提这个交通政策，解决内湖的交通的这个问题之后。他又顺势搭着这个交通的热潮，提出了一个五 G 预约公车的方案。当然呢，一提出来就是被骂爆。我们是直接的公车搭乘者嘛，我们就会去询问说：如果今天一个长者他不会使用手机，如果他今天上了一台公车，结果所有位置都是被预约光的，那他有位置却也不能坐。再来就是这个位置能坐不能坐是由谁来管理呢？是由司机驾驶员来管理吗？还是我们这个椅子上会有一个钉子，还是什么一些设备，让椅子有预约的人是不能坐呢？那这样的数位落差，第一个没有解决，第二个我搭乘公车，我可能是十分钟的路程，我却要花五分钟去预约，跟我们一般，比如说我们去搭飞机，我们可能花两小时预约一个飞机，但我一趟可是好几个小时，这个完全就是一个违反公共运输的一些思维，而且其实跟实际的搭乘的体验完全的是。不符合，
1: 背道而驰。对，那我相信博勋在这个部分，除了内湖的交通之外，也对其他交通意见非常的有深入的研究。所以我们也想再请教一下说，说刚刚提到这三位候选人们抛出证件之后，引起很多的声浪的讨论。那、嗯、博勋也针对他们三位的内湖的交通意见发表了一些看法。那我们想请教的是，除了内湖交通之外，你怎么看待台北市整体的交通，或者是有没有特别觉得应该要尽快来做改善，又或者是它可能是你呃的政策的重点，希望能够让大家知道的部分？
0: 像这个王玉哦，经常在立法院哦，替我们争取这些相关的权益。我相信王玉一定很有感。为什么我们今天哦，这个是我刚刚提到的车本思维的交通规划？车本思维的交通规划就不是以人为出发。我们今天想哦，我们今天是一个人，我们开了一台车，停好车之后，我们是不是要下车？在你下车的那一刻，你就变成了行人了。那你今天搭上公车的那一刻，你就是公车主了。那你下了公车那一刻，你可能要骑 U bike， 那你就变成是 U bike 的使用者。所以长久以来哦，我们的呃这些设计政策的长官，他们是用公车主、开车族、机车主来做思考，其实不是。我们每个人同时都会有很多很复杂的身份啊。我们根本就不是一个某某族就可以去定义我们的。我们停好车之后还是会下车。那规划我国的交通的最高机关是我们的交通部。那我想问大家，大家知道我们的人行道的相关规范是谁在管吗？不是交通部哦，是内政部营建署所做的规范。那内政部营建署对我们人行道。所做的规范呢，它其实是强制力不够，它在法律上的位阶都不够，所以在实务上，地方县市在规划交通的时候，都是以这个没有强制力的规范去做规划，所以人行道经常呢会被牺牲。只要地方认为有需求，就可以在人行道上面画。停车格，机车停车格，而且他没有把它挖到跟一般的柏油路面一样高，所以就导致要去停机车的这些民众，他可能会骑上我们的人行道，就会跟行人、跟通勤族、跟通学的儿童们直接做了这种交汇，那这是非常危险的。所以地方县市这种很荒谬的做法，都是因为。刚刚讲的内政部营建署对我们人行道的规范，它的法律位阶不够。过去瑞士也曾经体会过车本交通的带来的灾难，所以他们曾经哦，把我们的人行道跟自行车道利用公投的方式，让它升高到宪法的位阶、哦、我相信这些先进国家体会过的痛苦，我们都可以看到它的解决方案。我们应该也都可以去往这个方向去做，所以为什么交通议题每一次选举都会被拿出来，就是因为它长久以来没有被解决嘛。那没有被解决的原因，就是因为我刚刚提到的，其实它是很复杂的问题，它是跨交通部跟内政部的，甚至我们在交通执法上、交通标线的画设上，又跟很多的局处是有相关。但目前的台湾。我们如果有开车去各县市游玩的话，我们可以发现，哎、欸，其实有很多的那个道路标线跟那个号字啊，它是不同的形式的，不同的 style 的，而且还有这种两段式左转的机车的这个格位，每一个人都是有不同的画法，有的是你要到路口才会发现，有的是你可能前三十公尺你会发现，那有的是有待转的标示，但是。有的是只有地上有一个代转格，但是它没有代转的牌子。形式变化在我们这个小小的台湾，有这么多不一样的交通的规划的方式，各地方的县市各自为政。我相信很多常在开车的人也很痛苦了。那像这样子的方式，一定要让整个国家、整个社会痛定思痛，去解决这样子的问题。才有办法改变我们今天谈论的所有的这些事件。
1: 嗯，刚刚博勋提到两个部分，我觉得我特别有感，也想要在这边跟大家分享一下。就是说，大家一直觉得少子化是国安危机，我们应该来面对。但我们的确也在过去啊，有些妈妈分享了一些她出门带小孩出门，比如说搭乘公共运输工具，又或者是走路上遇到的种种困境。大家就会说啊，就有些酸民，或是有些人就会说啊，你没有办法自己买车，你养不起小孩，你就不要养啊。如果我是用这样的思维的情况下，其实这真的会让大家不太愿意生养小孩，其实是完全可以理解的。又或者是像。我的孩子进到学校之后，呃，进到求学的阶段的时候，其实也非常有感觉，就是因为家长们很担心交通上遇到的事故，如同刚刚博轩所说的，我们每年死伤的人数大约有三千人，其实这是一个非常高的数量，尤其是学校附近的通学步道，不见得有经过特别的设计或规划，所以往往就会变成是一个一出了校门，其实就会。让家长非常担心的安全的这样子的一个环境，所以导致爸爸妈妈可能也都要去思考这些接送的问题。像反观我们看到有些国家其实是很鼓励孩子们自己上下学，但是这个不是让他们自己去面对这样的危险，而是在这个步行的规划上，又或者同学步道的规划上，其实都有特别经过设计和安全上的考量的部分。所以我觉得交通议题不单单是我们每天一出门就会遇到的，同时其实会联动到很多的部分。像我自己比较熟悉，就是大家生养小孩的意愿。那第二部分我觉得我非常有感的就是台湾的标线和。这个告示牌的。呃，设计也好，然后丁丁选的位置其实也是一样，常常都会因为各县是不同，又或者是因为当地的环境等等的部分，有非常多混乱的情况。那我自己大多数时候是开车，因为我们家人口比较多，所以大多数是开车，或者是使用公共运输工具，或者是走路。所以我自己其实是非常少骑车的，骑摩托车的，骑机车的。但我我有骑机车，只是我就会发现，我常常遇到困难是，我并不是不愿意两段式转弯，而是我常常没有看到哪些路口需要两段式转弯。所以我的确因為会这样，曾经被开过好几次的罚单，我都会很错愕。他就警察才跟我说：“你有看到那个树后面有一个那个两段式的告示牌吗？就是贴在树旁边，类似这样。我可能就没有注意到，因为那路不是一个我家附近的路口，常常就会找不到到底这个地方要不要软弹式转弯、嗯，或者是到底它画在哪里这个问题。所以我觉得像这个部分也是一样，呃，有点让人民不小心就陷入了。”不不守法的状态当中，其实也是很需要被检讨的。所以，像我们其实是一个很愿意遵守法规的人，但是真的就会因为常常找不到到底哪边可以左转，哪边不能右右呃哪边不能左转，哪边可以左转，又或者哪边要两端是等等的问题，导致也常常不小心造成了交通的一点点混乱我是不守法的情况。所以，像这部分就是我非常有感的
0: 。最后，最后我再举一个数据，我跟大家来分享。台湾呢，现在是两千三百大约两千三百万四百万的人口。台湾每一年呢，有三千人在我们道路上失去生命，这个数字好像没什么感觉哦。但是另外一个国家，多我们一亿人口的日本，它一年呢也大概是两千九百个人在交通上面失去生命，这样子的一个极大的落差哦。相信这是我们作为一个先进国家，我觉得最难。其实也是让各各个先像美国、英国，他们对于要来台湾的国民都会提出一个交通相关的警告。我相信这件事情已经不是我们台湾人自己的事情了，它已经是国际上的一个认证、国际上的一个耻辱了。那交通战争其实应该要在台湾要发起，要让我们使用交通的人民不应该要让国家的缺乏规划。缺乏教育，缺乏执法，而让我们的人民每天都在交通环境上，好像是在野蛮的这个丛林里面。我讨厌你，你讨厌我，我是违规者，你是监局者，我恨你，你恨我。结果做应该负责任的地方，县市的首长，我们的中央政府的官员，就在旁边隔岸观火都没他的事、啊、所以未来哈、哦，我相信我今天想要去参选。台北市议员的这个职位，就是想要把这些交通相关的思维以及交通监督的力量带到议会里面。我相信，总有一天，台湾真的是可以成为刚刚王讲的哥本哈根的 style， 甚至瑞士的方式，或者是日本模式。可以让台湾变成一个更好的交通环境
1: 。那刚刚就如同博勋所说的好消息，就是我们终于可以开始期待有一个以交通议题为主的议员能够投入选战。同时，我们真的认为这样子的交通议题不只是中央需要来落实，地方其实也得好好监督，从地方开始端出一个好的政策，然后好,好能够来执行。所以呢，我们很欢迎大家来追，来一起来追踪呃博勋的粉砖，他的粉砖名称叫做
0: 松山心意林博勋
1: 。嗯，哪一个博，哪个勋？要不要？我跟大家也说明一下，是
0: 那个木白博，一个木头的木，在一个白色的白。勋的话就是，原力与你同在的一个员员工的员，在一个力量的力。林伯勋，打林伯勋就可以找到我了。如果你看到有很多相关的跟交通有关的专栏文章，没错，那个就是我
1: 。对他不但是这个候选人，然后同时也是长期关心交通的专家，我认为是专家了。所以，所以其实非常重要，就是我们很希望的是每一次到。呃，选举年大家都会一直谈交通证件很重要啊，交通应该怎么做怎么做。但是反过来问的大家的是，我们有感受到这几年。我们的交通有很大的变化，或是有很明显的改善吗？我相信大家在心里，大家都会跟我一样打一个问号。又或者是说，大家在选举的时候谈了那么多交通政见，到底落实了多少啊？我们很希望的是，交通不单单只是一个证件而已，而是能够实实在在,在的来监督，实实在在,在的来改善，实实在,在在的来做投入。所以，我们希望大家可以跟我们一起来关注，同时记得跟邦普逊的粉砖按个赞。我们希望能够让他今年顺利的进到议会謝謝，然后投入这样子的交通改革当中，也希望。希望大家给他多多支持哦
0: ！谢谢，谢谢大家，谢谢。好
1: 那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。